0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْكِرَامُ مَعَ الدَّرْسِ السَّابِعِ مِنْ سُورَةِ فُصِّلَتْ وَمَعَ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ أيها الإخوة ربنا سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ يعني الذي يدعو إلى الله ويأتي عمله مسباقاً لقوله بدافع من إيمانه واستسلامه لله عز وجل هذا الإنسان يقع في قمة المجتمع الإنساني في القمة عند الله قد يكون الإنسان في قمة المجتمع عند الناس لكن هذا الإنسان يقع في قمة المجتمع الإنساني عند الله من دعا إلى الله وجاء عمله مصداقاً لقوله منطلقاً من إيمانه بالله وإخلاصه له لكن ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى أخطر حقيقة في الدعوة إلى الله الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم فهذه الدعوة إذا رافقتها حسنة ترقى بها إلى أعلى عليين، أما هذه الدعوة نفسها بالأفكار نفسها بالمبادئ نفسها بالمعطيات نفسها بالأساليب نفسها إذا رافقتها سيئة تهوي بهذه الدعوة العظيمة إلى أسفل سافلين، فالأفكار هي هي والمبادئ هي هي والقيم هي هي والمنطلقات هي هي والأهداف هي هي والوسائل هي هي الحسنة ترفع هذه الدعوة إلى الأوج والسيئة تهوي بها إلى الحضيض. فالذي ينطق لسانه بكلمة الحق ينبغي أن يحسب حساباً ألف مرة لسلوكه لأن سلوكه إما أن يفرغ هذه الدعوة من مضمونها ويجعلها دعوة طارئة زائلة كغيرها من الدعوات وإما أن يعطي بسلوكه لهذه الدعوة الخلود فلذلك أيها الإخوة القضية أعقد بأن الإنسان يقرأ كتاب، يحفظ أحاديث يحفظ تفاسير القضية أعقد بكثير وأخطر بكثير وأجل بكثير قضية اتجاه فالناس يتعاملون مع الواقع يتعاملون مع المعطيات المادية التي تتعامل بها أنت إذا من سر نظم الله عز وجل أنه بعد أن قال ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلم أنه جاء بالآية التالية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يعني إذا أردت أن تحطم مبدأً أدعو إليه ولكن تعامل مع نقيض دعوتك تحرك وفق نقيض دعوتك إذا أردت لمبدأ أن يتحطم إذا أردت لمثل أن تزول، إذا أردت لهدف أن يصبح في الوحل ادعو إليه واسلك طريقا مغايرا لهذا الهدف قل شيئا وفعل شيئا من هنا الإمام علي كرم الله وجهه يقول قوام الدين والدنيا أربعة رجال عالم مستعمل علمه هذا أحد أركان الدنيا وجاهل لا يستنكف أن يتعلم متواضع يقول يا أخي علمونا علمونا مما علمكم الله هذه النفسية المتواضعة التي تصغي إلى الحق هذه نفسية رائعة جدا المشكلة نحن في الكبر وفي أنصاف المتعلمين الذين لا هم علماء فيفيد من علمهم ولا هم جهلاء فيتعلمون فيتعلموا اذا قوام الدين والدنيا أربعة رجال عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنيا الإمام علي كرم الله وجهه يعقب على قوله فيقول: فإذا ضيع العالم علمه ارتزق من الدين، سمعت أن أحد العلماء الكبار كان يقول: والله لأن, أرتق لأن أرتزق بالرقص أهون علي من أن أرتزق بالدين لو إنسان ارتزق بالرقص يقال له هذا راقص وانتهى الأمر ليس قدوة لأحد لكن أن يرتزق بالدين أن يجعل الدين في وحل المادة أن يجعل الدين في, محو في وحل المآرب الشخصية إذا وعالم فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم أيها الإخوة الكرام من أدق التفاسير التي مرّت بي حول قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني الكافر لم يبلغ الإسلام فإذا التقى بمسلم مقصر يزداد قفرًا هذا الدين إلى هذا تدعوني إلى هذا الكذب أو إلى هذا النفاق أو إلى هذه القسوة أو إلى ذاك التناقض فالذي يعرض الإسلام عرضاً مشوهاً أو عرضاً متناقضاً أو يعرضه عرضاً رائعاً فتفاجأ أنه لا يطبقه هذا الإنسان ربما حمل وزر كفر كافر لولا دعوتك المشوهة لما كفر بهذا الدين لولا انه رآك مخالفا لما تقول لما كفر بهذا الدين، لولا انه رأى كلامك غير منطقي غير متماسك لما كفر بهذا الدين، فهذا الذي يستخدم المنامات احيانا والكرامات والخرافات وبعض الاشياء غير المنطقيه المعقوله ويأتي بحوادث ما انزل الله بها من سلطان ويدعو الى الله، هؤلاء الذين ينظرون إلى الدين على أنه دين الله عز وجل ربما كفروا بهذا الدين والسبب هذا الذي دعا إلى الله وهو يجهل لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون تبه ماذا تقول؟ قبل أن تقول الكلمة فكر فيها هذا الذي أمامك يظنك داعية ويظنك يظن بك ظنا حسنا أنت منطقي على واقعي على مهذب على مستقيم على ورع على أخلاقي على غيري فإذا اكتشف فيك شيئا خلاف ذلك فأول شيء يقول له الشيطان هذا هو الدين الذي تدعو ادعوك اليه اذا هذا معنى قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ما نعطي الكفار حجه على ان هذا الدين باطل ما نعطي الكفار حجه على ان هذا الدين باطل فالانسان بتعامله التجاري بمهنته بحرفته كان طبيب إن كان محامي إن كان مهندس إن كان مدرس ان كان صاحب مصلحه اياك ان تضلل اياك ان تقول قولا غير صحيح إياك أن يكتشف هذا الإنسان أنك تصلي وتخلف وعدك أنك تصلي ورفعت عليه السعر مستغلا جهله أنك تصلي ولا تلتزم بأوامر الدين فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره عندئذ يبيع الفقير نفسه للشيطان للشيطان من أجل أن يؤمن حياته فهؤلاء الأغنياء المؤمنون كما ورد في بعض الأحاديث الأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي فمن حرم مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي وما دمنا في هذا الموضوع ثماني آيات في كتاب الله تؤكد. أنه وما تنفق من شيء فإن الله يخلفه وما تنفق من خير فإن الله به عليم نقطتان أن الله يعلم وأن الله سيعوض فإذا كان إيمانك بهاتين الآيتين إيمانا يقينيا عندئذ تنفق ولا تخشى الفقر تنفق ولا ترجو أن يعلم الناس أنك أنفقت، لأن الله يعلم وكفى به عليما، تستغني بعلمه عن علم الناس، تستغني بعلمه عن علم الناس، وتستغني بفضله عن فضل الناس. إذا أيها الأخوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل يدعون إلى الله عز وجل ويأتي عملهم مطابقاً لدعوتهم منطلقين من إيمانهم بالله ومن إخلاصهم له، إذا توافرت لهم هذه الشروط هم في قمة البشرية، ولو كنت عاملاً متواضعاً، ولو كنت صاحب حرفة يدوية، ولو كنت موظفاً من الدرجة العاشرة في دائرتك ولو كنت إنسانا لا يؤبه لك إذا حضرت لم ينتبه إليك أحد وإذا غبت لم يفتقدك أحد قد تكون خاملا في الأرض علما في السماء قد تكون في السلم الاجتماعي في الدرجة الدنيا وقد تكون عند الله في الدرجة العليا لذلك المؤمن البطل يبتغي العزة عند الله يبتغي الرفعة عند الله لا يأبه لمكانته عند الناس بقدر ما يأبى لمكانته عند الله، فالمؤمن إذا كان في نظر ربه كبيراً وفي نظر الناس صغيراً لا يضيره ذلك أبداً، لكن أخطر شيء أن يسقط الإنسان من عين الله، والله أيها الأخوة، لأن يسقط الإنسان من السماء من ارتفاع أربعين ألف قدم، كان بالطائرة واحترقت الطائرة وكان مقعده جنب مكان تصدعها فوقع هبط أربعين ألف قدم فتكسرت أضلاعه والله لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله أن يراك الله متناقضاً أن يراك الله كاذبا أن يراك الله نفعياً تسعى لمصلحتك على حساب مبادئك أيراك الله ظالماً أيراك الله قاسياً أيراك الله منافقاً لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله إذن الآية الأولى إذا دعوت إلى الله وكان السلوك مطابقا لدعوتك، منطلقا من ايمانك واخلاصك انت في قمه البشريه عند الله، وقد تكون لست كذلك عند الناس، هؤلاء الناس لا يقدمون ولا يؤخرون، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، الآن هذه الدعوة بمبادئها بقيمها بمنهجها بتفاصيلها بنظمها بأهدافها بوسائلها، هذه الدعوة الحسنة ترفعها وتجعلها دعوة خالدة والسيئة تسقطها وتجعلها دعوة عابرة وشتان بين الدعوتين بين أن تكون دعوة خالدة وبين أن تكون دعوة عابرة فلذلك عظماء البشر حينما تركوا بصمات إلى أمد طويل في تاريخ البشرية هؤلاء أخلصوا لله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الحسنة ترفع والسيئة تسقط الحسنة تدعم الحق والسيئة تفرغ الحق من مضمونه مرة ثانية إذا أردت أن تحطم مبدأً إذا أردت أن تجعل الناس يكثرون بشيء فادعوا إليه واسلك سبيلاً آخر وتناقضاً معه، وهذا ما يحصل في تاريخ البشرية حينما تظهر, تظهر دعوات ثم تفرغ من مضمونها ثم تغدو عبئاً على المجتمع ثم يرفضها الناس، يرفضونها أشد الرفض، لكن الإسلام دين الله عز وجل، فهذا الإسلام لا ينتشر ولا ينمو ولا يصبح كالطود الشامل إلا بالرجال الذين يجسدون في سلوكهم مبادئه وقيمه، لذلك أيها الأخوة، المثل لا تعيش وحدها، المثل لا تعيش في الكتب ولا في الخطب ولا في المقالات ولا في الأشرطة، المثل تعيش مجسدة في الأشخاص، الناس بحاجة إذا إنسان يجسد هذا الدين بسلوكه في بيته في عمله، الربح تحت قدمه ولا يعصي الله ولا تأخذه في الله لومة لائم، إذا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، طبعا لا تستويان، لكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الحسنة إذا رافقت دعوة إلي رفعت هذه الدعوة، والسيئة إذا رافقت دعوة إليه أسقطت هذه الدعوة. يعني مثلاً لو أنت صاحب متجر، عندك صانع أو عندك موظف دعوته إلى الصلاة شيء جميل دعوة من دعوة الله عز وجل. كنت بخيلا عليه، كنت قاسيا عليه، قسوتك وبخلك يسقطان دعوتك. أما إذا رآك منصفاً أباً رحيماً خيراً معطاءاً هذا الخلق الكريم يرفع دعوته إلى الصلاة، فقبل أن تلفظوا كلمة الحق انتبهوا إلى السلوك،, انتبهوا إلى السلوك أحياناً يحمل الأب أولاده على الصلاة أو على تطبيق أوامر الدين وهو في الوقت نفسه بخيل عليهم إذا ما ولت عينه يفجرون أشد الفجور لأن دعوته مع بخله لا تؤثر فيه دعوته مع بخله لا تؤثر فيه لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه، يعني إذا أنت لك مظهر ديني، أو خلفية دينية، أو انتماء ديني، أو مظنة صلاح، أو معروف بين قومك أنك تصلي، ولك مسجد، ولك شيخ، معروف عند زملائك في الوظيفة أنه أنت إنسان صاحب دين، مربى على يد علماء، انتبه لكلامك، انتبه لمزحك، انتبه لمجيئك، لدوامك، لعطائك، لمنعك لأن هذا كله مسجل عليك وأول كلمة يقولها أعداء الدين غريب الغريب أن أعداء الدين إذا رأوا مؤمناً مقصراً يغفلون اسمه يغفلون هويته ويقولون هذا هو الإسلام يعني لا يرون غلتهم إلا إذا انتقلوا من المسلم المقصر إلى الطعن بالدين إلى الطعن بالإسلام لهذا قال عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك كل واحد مسلم واقف على الحدود على منطقة ضعيفة فإياك ثم إياك أن يصل أعداء المسلمين فينالوا من الإسلام. من عندك من خلال معاملتك من خلال تقصيرك من خلال التناقض من خلال النفاق من خلال الأذى، بل إن بعض أعداء الدين وهذه نقطة مهمة جدا إن بعض أعداء الدين يقدمون خدمات رائعة وفي وقت سريع قياسي للمسلمين ليثبتوا أننا على حق وأنتم على باطل. يعني حدثني مرة أخ كان في كانت زوجته في وضع يعني في مسيس الحاجة إلى طبيب يأتي إلى البيت في ساعة متاخرة. قال للتصل في أول واحد والثاني والثالث حوالي عشرة أطباء. يعني بعضهم اعتذر بعضهم لم يلبي بعضهم لم يستجب على الهاتف فقالت له القابلة أتوافق على طبيب غير مسلم ألا مضطر فلما اتصلوا به يعني قال أنا تجدوني في الساعة الفلانية بالدقيقة في المستشفى فلما وصلوا رأوه موجودا في الوقت المناسب فلما غير المسلم بلبيك تكون صادق معك هي القضية بتعمل زلزلة، أنه هذا المسلم هكذا يفعل وهذا غير المسلم هكذا يفعل، فإذا أردت أن تدعم دينك فكن مستقيما، إذا أردت أن تؤكد للناس أن هذا الدين حق كن صادقا، إذا أردت أن تؤكد للناس أن هذا الدين من عند الله دين صاف، إياك أن تكذب، إياك أن تغش إياك أن تخون إياك أن تنافق إياك أن تتناقض إياك أن تقسو إياك أن تذور الحقائق فلذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة حسنة ترفع المبدأ ما قولكم أن بعض الناس يؤمنون بالمبادئ الهدامة إذا رافقتها خدمات طيبة تتعامل مع الخط العريض في المجتمع مع العوام مع الدهماء هؤلاء يتعاملون مع الواقع لا مع الفكر فلو جاء إنسان ضال مضل يدعو لمبدأ هدام ينكر وجود الله وقدم لك الخدمات وأنكر ذاته أمامك وأعانك، ماذا يحدث لك؟ يحدث لك اختلال توازن تقول أيهما على حق هذا الذي يدعو إلى ضلالة بهذه الأخلاق وهذا التفاني وهذا الذي يدعو إلى الحق بهذا التقصير وهذا الكذب فالقضية خطيرة جدا أخطر ما في الدعوة إلى الله الحسنة والسيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الحسنة ترفع وتدعم وترسخ وتقوي والسيئة تسقط وتجعل الدعوة إلى الله في الوحي تجعلها دعوة عابرة لا قيمة لها فهذا الدين لا يعيش إلا بالمسل ولا ينمو إلا بالنسل والتطبيقات الآن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي قبل أن نشرح هذه الآية لا بد من وقفة قصيرة نتحدث فيها عن سلوك الإنسان الحقيقة أيها الإخوة سلوك الإنسان تجسيد لعقيدته وتجسيد لمدى اتصاله بالله أو انقطاعه عنه المؤمن يتعامل مع الله وغير المؤمن يتعامل مع الأشخاص فإذا تعامل الإنسان مع الأشخاص الذي ينفعه ينفعه، والذي يضره يضره، معاملة بالمثل. الذي يرجو نفعه يتأدب معه، والذي يخشى ضره يتأدب معه. المعاملة المباشرة بينك وبين الشخص هي دليل ضعف الإيمان. يعني التعامل في غيبة الدين بين شخصين هذان الشخصان. قد يكونان في قوة واحدة، أو قد يكون أحدهما قويا والثاني ضعيفا، فالقوي يأكل الضعيف. قد يكون أحدهما ذكيا والثاني أقل ذكاء، فالذكي يحتال على الأقل ذكاء. قد يكون أحدهما طريق اللسان واضح الحجة والبيان، والثاني عييا، فطريق اللسان يستحوذ على العي. العيي. إذا لو ابتعدنا عن الدين وصار تعامل مثل أوضح مثل أنت بائع وجاء الطفل صغير يريد شراء حاجة لا يملك لا الخبرة ولا المعلومات يمكن أن تعطيه أسوأ سلعة بأغلى سعر للطفل أنت أقوى منه وأعقل منه وتملك خبرة أكثر منه هو ضعيف وأنت قوي لكن لو كان هناك إيمان بالله عز وجل مهما كنت قويا ومهما كان الطرف الآخر ضعيفا إنك تتعامل معه من خلال ربك عز وجل تشعر أن الله وكيله وأن الله سيسألك عنه وسيحاسبك أحد أخواننا الكرام ذكر لي قصة أنا أقولها كثيراً بس لوضوحها يعني عنده محلف محركات قال لي قبل أن أعرف الله يأتيني محرك يحتاج إلى لف قال لي أجرته خمسة آلاف. يقبل صاحب المحرك هذا الرقم ويأخذ وصل وينطلق إلى حال سبيله أفتح المحرك أرى فيه شريطا مقطوعا من الظاهر لا يكلفني إلا دقيقة في وصله بالكاوي وأعيد المحرك إلى ما كان عليه وحينما يأتي بعد سبعة أيام أوهم صاحب المحرك أنني لففته وأشغله أمامه وأتقاضى الخمسة آلاف ليرة طبعا صاحب هذا المحرك لا يعلم ما في داخله الذي يعلمه أنه توقف عن الحركة إذا احترق وصاحب المحل يعلم دقائق الأمور هذا يعلم وذاك لا يعلم والاتفاق واضح خمسة آلاف ثم قال هذا الأخ الكريم قال لي بعد أن عرفت الله عز وجل جاءتني عدة محركات على هذه الشاكلة لما فتحتها وجدتها صالحة تحتاج إلى إصلاح طفيق فلما جاء صاحبها بعد سبعة أيام قلت له خمس وعشرون صعق المحرك سليم أردت من هذه القصة أن أؤكد لكم من دون إيمان بالله القوي بيأكل الضعيف، الزكي بيأكل غير الزكي صاحب الخبرة يستحوذ على قليل الخبرة أنت ما بتعرف بأنواع الزيت أربع أخماس نباتي وخمس بلدي ما بتعرف أنت بيقسم لك أيام مغلظة أيمان مغلظة، فلو ألغينا الإيمان في حياتنا، الحياة لا تعاش، لأنه فيها قوي وفيها ضعيف، القوي يأكل الضعيف، الذكي يستحوذ على غير الذكي، صاحب الخبرة يسيطر على ضعيف الخبرة، المنتج يأكل المستهلك، أبداً، حياة من دون إيمان حياة غابة، حياة ذئاب حياته, حياته وحوش، والله أحياناً استمع إلى بعض القصص التي تجري في مجتمعنا من نوع الاستغلال من نوع الظلم أحياناً، أحياناً يعني في مهن راقية جداً، وهالمريض يعني واثق من الطبيب ومنحه كل ثقته، قد لا يكون هذا الطبيب في مستوى هذه الثقة فيشير عليه بعملية لا جدوى منها وليس المريض بحاجة إليها حينما أستمع والله إلى نسل هذه القصص من أشخاص لهم مهن عالية أو مهن أخرى كالتجارة والصناعة حينما أستمع لهذه القصص وأقول هذا مجتمع وحوش والله أخجل من الوحوش لأنهم يأكلون حاجتهم وانتهى الأمر حينما يجوع الوحش يأكل حاجته لكن هذا الإنسان حينما يغيب يغيب عنه الايمان وحينما يغفل يريد ان يوقع الاذى باكبر عدد ممكن من الناس من اجل مصلحه صغيره لا تقدم ولا تؤخر، اذا الان التعامل مع الناس اما انه تعامل في ظل الايمان او في غيبة الايمان، في غيبة الايمان تعامل وحوش، القانون قانون الغاب، الاقوى يأكل الاضعف الاذكى يضحك على الاغبى دائما لكن اذا ساد الايمان في المجتمع صار التعامل من خلال الله عز وجل من خلال الله ياتيه طفل صغير ليشتري من عنده يراقب الله عز وجل هل اعطيته حقه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم معنى ادفع ادفع شيئا جاءك يعني جاءتك سيئة وكأنها قذيفة المؤمن مأمور أن يدفعها بالتي هي أحسن أما أحسن اسم تفضيل يعني إذا في مئة أسلوب لرد هذه السيئة عليك أن تختار أحسن هذه الأساليب إذا في مئة أسلوب إذا في ألف أسلوب حسن لرد هذه الإساءة عليك أن تختار أحسنها لذلك هذه الآية تم في الانتقام المنتقم هبط إلى مستوى خصمه هبط إلى مستوى ما دام قد رد عليه الإساءة بإساءة مثلها هبط إلى مستوى القرآن الكريم يؤدب النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام اعلى تقدير ونحن بالتبعيه يعني كل ما اساء لك مسيء ينبغي ان ترد على اساءته باساءه مثلها ليس هذا هو الايمان ينبغي ان تعفو عنه ينبغي ان تترفع عن الاساءه اليه ينبغي الا ترد هذه الاساءه باساءه مثلها ينبغي ان تكون ارقى من ذلك ادفع بالتي هي احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ حقيقة هذا كلام قد يقول عنه بعض الناس كلام خيالي أو كلام مثالي هو والله خيالي وواقعي في وقت واحد إذا كنت تعرف الله عز وجل والله واقعي إذا عرفت الله وعرفت ما عنده من إكرام وعرفت جنته وناره وعرفت أن هذه الدنيا زائلة وأنها ماضية وأن الأعمال الصالحة هي, هي التي تبقى عند الله عز وجل لذلك تضع نفسك تحت قدمك وتقول سأرد لهذا, الإساء لهذا المسيء إساءته بإحسان كبير فلذلك تجد في المجتمع الذي يعفو والذي يترفع عن أن ينتقم والذي يرد على الإساءة بالإحسان قد تجده عظيماً جداً في نظر الناس وربما انقلب العدو إلى صديق هذا عمير بن وهب قصته معروفة انطلق من مكة المكرمة إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله واتفق مع صفوان بن أمية قال لصفوان والله لولا ديون ركبتني وأطفال صغار أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمداً ولأرحتكم منه فانتهزها صفوان عدو الله فرصة وقال له أما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت وأما أولادك فهم أولادي ممتد بهم العمر اذهب لما أردت وأنا معك سقى سيفه سماً وهيأ راحلته وانطلق إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام غدرا وحجته أن ابنه أثير عند النبي ذهب ليأخذه رآه سيدنا عمر رضي الله عنه قال هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمير، قال يا عمر أطلق سراحه، فك قيده، فك قال يا عمر ابتعد عني، ابتعد قال يا عمير ادن مني، دنا منه، قال يا عمير ما الذي حملك؟ ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت أفدي ابني، قال: وهذا السيف الذي على عاتقك لما جئت به؟ قال قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر قال ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني وأطفال صغار أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا ولا منه فوقف عمير وقال أشهد أنك رسول الله لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله وأسلم من توه سيدنا عمر دخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم والخنزير أحب إلي منه وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي أنت ممكن تجعل عدوك صديق النبي عليه الصلاة والسلام بشيء رائع جدا أعداؤه الألداء أحدهم وقع أسيرا جاء قتل من أصحابه عددا كبيرا ثم وقع أسيرا اسمه ثمامة ابن آسان مر به النبي وهو مقيد في سارية المسجد قال ما وراءك يا ثمامة قال إن تقتل تقتل ذا دم أنا آتلك أصحابك وإن تعفو تعفو عن شاكك وإن تريد المال فخذ منه ما تشاء تركه يوما آخر ومر به في اليوم التالي قال ما وراءك يا ثمامة قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن تريد المال فخذ منه ما تشاء تركه لليوم الثالث قال أطلق سراحه دعاه إلى الإسلام فأباه خرج من مسجد النبي وعاد بعد حين وأمام أصحابه جميعا قال أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال يا ثمامة لما لم تسلم حينما دعوناك يعني هو أراد أن يكون إسلامه تحت ضغط إطلاق السراح على كل وقف وقال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي منك والآن ما على وجه الأرض وجه أحب إلي منك وما كان, وما كان في الأرض دين أبغض إلي من دينك والآن ما في الأرض دين أحب إلي من دينك وما كان في الأرض بلد أبغض إلي من بلدك والآن ما من بلد أحب إلي إلا بلدك هكذا فعل النبي بأعدائه ادفع باللشيء هي أحسن يعني ممكن أنت كلك أعداء كسور لكن لازم كل عدو تنتقم منه؟ اعفو عن هذا، وسامح هذا، وأحسن إلى هذا، في واحد نال من النبي أشد النيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقطع لسانه؟ أصحاب النبي تفاوتوا في فهم هذا الأمر، بعضهم فهم أن يقطع لسانه بالموس أو السكين أو المقص. وبعضهم قطع لسانه بالإحسان إليه قطع لسانه بالإحسان إليه وأنت بإمكانك أن تقطع ألسنة أعدائك بماذا؟ بالإحسان إليهم يعني انطلق انطلاق أنه أنت لازم تكافئ المسيء بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حني هل بإمكانك أن تعامل المسيء وكأنه ولي حميم هل بإمكانك أن تعفو؟ هل بإمكانك أن تحسن؟ إذاً أنت مؤمن ورب الكعبة أما إذا أكل الحقد قلبك وغلى في كيانك وأردت أن تكد له الصاع صاعين عندئذ عليك أن تجدد إيمانك وأن تبحث عن مستوى أرقى من هذا المستوى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الآن في إشارة دقيقة جدا الإخلاق العالية تحتاج إلى شيء إما إلى إرادة قوية وإما إلى كمال رفيع المستوى فأنت بالإرادة القوية تضبط نفسك وهواك وتجعل نفسك تحت قدمك وتقف الموقف الكامل مع إذا أنت صاحب إرادة قوية صابر استفززت فلم تفعل شيئاً أو أنك على اتصال بالله شديد جداً نلت من حلمه الشيء الكثير يعني إما أنك نلت من الله الكمال الذي حملك على هذه المعامله الطيبة وإما أنك قهرت نفسك وصممت على الإحسان إلى من أساء من دون أن تبالي بالنتائج إذاً إما أن تكون نفسك في مستوى هذا الأمر إذاً وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما أن تكون دون مستوى هذا الأمر عند عندئذ تصبر أنت بين الصبر وبين الحظ العظيم وما يلقاها يعني أن ترد على إساءة بالإحسان يحتاج إلى شيء إما أن تصبر وإما أن يكون حظك من الله كبيرا لأن الإنسان الحظ هو النصيب هنا الحظ هنا النصيب يعني إذا كان نصيبك من خلال إقبالك على الله شديدا وكبيرا ووافرا أي أنت تتمتع بكمال كبير هذا الكمال يحملك على العفو وعلى الإحسان وعلى الرد على الإساءة بالإحسان وإن لم يكن في هذا المستوى الرفيع من الإقبال على الله والاشتقاق واشتقاق الكمال منه بإمكانه أن يتحلم أن يتصبر أن أن يجعل من عمله تجسيدا لإرادة صلبة على كل كلاهما مقبول وكلاهما مثاب عليه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نتابع تفسير الآيات التي بدأنا بها أيها الإخوة الآيات لها سياق لو نزعت الآية من سياقها لها معنى مستقل أما إذا أدرجت في السياق لها معنى متعلقا لها معنى متعلق بالسياق فربنا عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لو أن الإنسان جاءه وسواس من الشيطان كي ينتقم من هذا المسيء لا زلنا في السياق، لو ان وسواسا اتاه من الشيطان لينتقم من هذا المسيء ليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الوسواس ينقطع ينقطع عنه فورا، هذا المعنى السياقي، يعني الانسان لما يؤذى او تناله اساءة بالغة من انسان قد يغلي غيظا، قد يفور كالمرجل قد يتمنى أن يمزق خصمه إرباً إرباً يتمنى أن يجعله تحت الأقدام يتمنى أن يسحقه هذه مشاعر الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل فالمؤمن أحياناً قد تأتيه مشاعر من هذا النوع من الشيطان أنه اسحقه دمره إنه عدوك اللدود لا ترحمه وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يعني أنت إما أن تكون عوناً لأخيك على الشيطان وإما أن تكون عوناً للشيطان على أخيك الأكمل أن تكون عوناً له على الشيطان فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ هذه الوساوس من الشيطان في الانتقام من المسيء، في سحقه، في تدميره، هذه لا تلتفت اليها، هذه من الشيطان، وإذا استعذت بالله عز وجل تذهب عنك بعيدا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم، سميع لقولك، عليم بصدقك، سميع عليم، سميع لقولك عليم بصدقك أما الآية واحدة الإنسان بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك فإذا ألقى الشيطان في نفس الإنسان وسوسة أو أمرا أو زين له شهوة أو دعاه إلى معصيه أو إلى منكر أو إلى قطيعة أو إلى هجران أو إلى مشاكل ذلك عليه أن يستعيد بالله عز وجل من هذه الوساوس يعني إما أن تكون هذه الوساوس متعلقة بالمسيء أو ما لها علاقة بالمسيء وساوس إلى المعاصي أو إلى الملذات أو إلى المخالفات على كل الشيطان لا يملك إلا أن يوسوس وهو أضعف من أن يسيطر ولا تنسوا أبدا هذه الآية وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الشيطان ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا أنت بإمكانك أن تستعيد بالله عز وجل فتبعد عنك الشيطان مسافات طويلة واما ينزغنك من الشيطان نَزْغٌ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم يا اخوان هذه الايه بتحل محل الرقى بتحل محل الدجاجي محل السحره محل انه مخاوي محل انه حنفك له السحر تبعه بس بده خروف هي الايه بتحل محل كل الخرافات وكل انواع الدجل والخزعبلات وكل هؤلاء الذين يعيشون على مشكلات الناس الشيطان لا يذهب الا بالاستعاذة القلبيه لكن بعضهم يقول استعذنا ما صار لا يذهب الا بالاستعاده القلبيه يجب ان يكون قلبك حاضرا وان تكون خاشعا وانت تستعيذ بالله ان فعلت هذا انصرف الشيطان إما لوساوس متعلقة بالمسيء بحسب سياق الآيات أو لوساوس متعلقة بالمعاصي إذا نزعنا هذه الآية من سياقها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم آيات اليوم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وإنك لتلقى القرآن، يعني الكمال يتلقى من الله عز وجل، الكمال يتلقى، فخزائن نعم خزائن إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحبّ الله عبداً منحه خلقاً حسناً، يعني ألقى عليه هذا الخلق، من كلمة وما يلقاها، أنت تتلقى الكمال من الله، تتلقى الصبر من الله، تتلقى الحلم من الله، تتلقى الرحمة من الله، تتلقى العدالة من الله، تتلقى الإنصاف من الله، تتلقى حب الخير للناس من الله. ويتلقى الانسان من الشيطان كل انواع الاساءات والشهوات والانحرافات والضلالات فلذلك كلمه وما يلقاها من الله هذه المكارم الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم اما اذا جاءك الوسواس كي تنتقم من عدوك اللدود واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم عبد أساء لسيده إساءة بالغة، فقال يا سيدي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الآية الكريمة أول مرحلة قال: والكاظمين الغيظ، المرحلة الثانية: والعافين عن الناس والثالثه والله يحب المحسنين فاذا واحد اساء في ثلاث مراحل مرحله عم تغلي غليان من الداخل أيام بتعب على اسنانك من شده الالم لكن ضابط اعصابك هذا كاظم الغيظ مرحله ثانيه من الداخل امن وسلام كانه واحد مريض امامك اذا كان طبيب شاف مريض معه مرض جلدي قبيح كثير بيغضب منه بيحزن عليه يرثي لحاله فالمؤمن الراقي اذا اسيء اليه يرى هذا المسيء مخطئ يرى هذا المسيء قليل القيمه عند الله عز وجل جاهل هي المرحله الثانيه اما الارقى والله يحب المحسنين ان تحسن لمن اساء اليك فانت اذا كنت انت مسلم حقيقي مؤمن حقيقي بتمثل هذا الدين يجب ان ترد على الاساءه بالاحسان الا في حالات نادره اذا كان واحد طائش مثلا واساء اساءه بالغه فاذا قابلته باساءه توقفه عند حده اذا اقتضت الحكمه ذلك الاولى ان توقفه عند حده اما اذا ما في اصرار منه ما في طيش بس حصل او تقصير الاولى ان تعفو عنه